0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta necropsia agitada de la información videojuegil denominada Spreadshirt News Podcast, episodio número 274, uno más y estamos en tres cuartos de vuelta. Mi nombre es Maximiliano Carrión y, como siempre, estoy acompañado a través de la eternidad y la vacuidad de la Internet
1: eh, con el señor Nicolás Villas Palermo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo les van? Eh, estoy acá sábado a la mañana. Hay un día largo por delante de muchos eventos y cosas. Y mañana almuerzo familiar de esos que uno está zombie y esas cosas. Así que nada, un fin de, de eh, múltiples compromisos sociales y basquetbolidades y torneo de naverca y cosas. Así que será interesante. Vamos a... Arrancarlo con un buen podcast idealmente Así que acá estamos Hacia Bien, me parece... adelante, nunca hacia atrás Como
0: decían Exacto, y girando hacia arriba y todas esas cosas Sí, eh... bueno. sí por supuesto bueno. Y me aclaro la garganta Y les digo que además de todo eso Vamos a primero agradecer Como siempre, como corresponde Como debe uh -huh. ser este Iniciado todo podcast, por lo menos nuestro podcast, agradeciéndole a la gente que pasa, comenta, dice cosas y demás, como por ejemplo Marce Rosa Rosistaro, al cual yo personalmente le mando un saludo y un abrazo muy particular, porque anda de viaje por otras tierras y dice sí, que somos un este somos su banca una, emocional. Exactamente, somos su ancla emocional Y su eh, especie de distracción En mismo idioma Para no escuchar gente que pareciera Que estuviera muy enojada constantemente alrededor suyo eh, También Ay. a Jorge Peiret Santi Rodríguez, Pairo Y Hicks, que son los que me faltaba Nombrar de esta lista tengo justamente un comentario de Sistaro que dice No terminé de escuchar el programa todavía, pero me gustó el momento hermoso de Maxi intentando contar de 0 a 5 en japonés y en inglés y pifiando ambas veces. Gracias por tanto, cuando termine el programa vuelvo con más feedback, que no ocurrió, pero nos mandó un mensaje a través del inbox, así que yo lo considero eso como parte del feedback faltante, así que está todo uh -huh. bien, no importa, te perdonamos, te queremos igual, no cambies
1: nunca. Está muy bien Susana, se lo vamos a ver como correcta. <risa> eh, sí, yo no tenía ningún otro comentario que destacar Hubo pocos comentarios en la semana Pero muchas gracias por, por pasar Y decir cosas lindas a Marce Y a la gente que nos ha comentado En Twitter sobre diversas noticias y cosas eh, Le agradecemos como siempre eh, Y me encanta que Pairo siempre está escuchando un par de capítulos atrás Y siempre hace referencia a cosas Que no tengo nada puta idea de que está hablando Porque no me, me acuerdo para nada Exactamente te quiero Pyro, nunca cambies eh, Y nada es divertido jugar a... ¿Qué carajo dije Sí. ¿Qué carajo pero dije bueno. hace dos semanas? Sí. Eh, pero nada, eh, un abrazo para él también. Eh, bueno, si quieren comentarnos cómo hizo toda esta gente, pueden hacerlo a través de nuestro mail en sprechunews.com, donde muchas veces nos contactan para mandarnos temas de discusión o un feedback un poco más largo, cosas por el estilo. También pueden hacerlo en Facebook, en facebookcom news, donde los capítulos son posteados todas las semanas y ahí pueden dejar un comentario tranquilamente y eh, lo vamos a, a leer seguramente y tal vez contestar ahí, tal vez contestar en el programa, depende de lo que corresponda. Eh, y por último, si quieren comentarnos principalmente sobre las noticias que vamos compartiendo de las cuales vamos a hablar en el siguiente capítulo, etc. Pueden hacerlo también por Twitter en sprochenews eh, y eso a veces lo tenemos en cuenta también para... Para ver para dónde llevamos la conversación, ¿no? Porque a veces vemos que la gente comenta tal o cual cosa y decimos, bueno, vamos a tener que abordar esto de una forma en la que le contestemos a esa gente. Entonces es una linda forma de ayudar a cierto punto a producir el siguiente programa, digamos. Seguro. Eh, pero nada, eh, esas son las formas que tienen de contactarnos eh, como podcast. Eh, y también hay gente que nos manda mensajes privados por Facebook de, del sitio del podcast. También pueden hacer eso y si tienen alguna consulta o algo así que saben que estamos ahí y eso es todo por esta parte
0: ¿no? bien, perfecto, entonces ahora pasamos a la primera sección oficial de este programa que como siempre es el Downloading Y aquí estamos en el uploading donde eh, eh, ocurrió básicamente lo mismo de la semana pasada. Nico no jugó nada. Yo jugué exactamente lo mismo que vengo jugando desde la semana pasada. Perfecto. Así que solamente un status update. Seguramente esta sección dure muy poco porque terminé lo que sería la primera eh, pasada. El primer final. El primer uh -huh. final, sí, del Darkengar Gar 3. Y... Era un poco lo que presentía, digamos, a medida que iba avanzando, porque la historia sí. es como que avanza poco y nada durante esta primera playthrough. Y recién cerca del final, o cerca, digamos, de lo que es el jefe final, es como que te empiezan a tirar las primeras migajas de historia contundente para poder empezar a entender un poco cómo funciona todo, empezar a atar algunos cabos y saber un poco de dónde... Viene todo y cómo viene la mano A pesar mm. de que hay todavía Muchísimas interrogantes, como por ejemplo ¿Dónde carajo está este mundo? Porque hay muchas referencias A cosas de nuestro mundo, pero parece ser Mayormente un mundo fantástico, a pesar de que Hay maquinaria y hay eh, Cañones, hay barcos o sea, Pero hay dragones escaflown.
1: Es como, bueno ¿Medio escaflón la cosa así? onda la luna fantasma y toda la bola?
0: Ni Porque... El, digamos, la maquinaria es maquinaria que uno podría ver acá, pero en el año, no sé, 1700, 1800, o sea, de ese, de ese estilo. Claro, bueno, sí, sí un poco. Eh, eh. Pero, digamos, son más que nada eh, cosas que tienen más relación directa con Revolución Industrial, o sea, toda esa época mm. no tan medieval. Si bien sí. tiene algunas cosas medievaloides, pero bueno.
1: O sea, um, JRPG post los que eran medievales, o sea, más de los noventas en adelante
0: claro, sí, un poco, un poco esa onda el tema es que, bueno uh -huh. eh, ahora es como que está empezando a revelarse un poco, muy levemente cuál es el, el trasfondo que hay detrás de eso más que nada detrás de la historia de Cero y sus cinco hermanas eh, y qué, la, qué, es la que los, qué es lo que los une a esos cinco personajes. Además de una, un dato que me había olvidado de contar, cada una de las hermanas, cada una de las, las intoners tiene un discípulo que vos, uh -huh. a medida que las vas derrotando, los vas, digamos, como capturando o los vas dominando, entre comillas entre comillas no, las pelotas, los vas dominando okay. um, y cada uno tiene como un fetiche particular todos de índole sexual o de algún tipo de esas cosas, es como bastante Claramente. directo y bastante in your face en ese sentido el juego, pero es como uh -huh. que lo busca todo el tiempo, porque una cosa que les comentaba el otro día, le comentaba a Lean, que fue uno, el, el que lo jugó eh... Y más que nada para preguntarle un par de cosas porque no estaba entendiendo demasiado Y me dijo, well, yo llegué hasta menos que eso, así que no te puedo ayudar
1: <risa> Suerte eh, en
0: tu vida, sí Claro, eh, pero una de las cosas que le decía es que es como que Intentan futilmente buscar el doble sentido cuando hacen referencia a cosas Cuando no existe el doble sentido La única lectura es la lectura que uno interpreta eh, claro. Entonces es como raro porque nah, nunca nah. vi un juego que sea tan explícito en ese sentido, intentando claro. erron, eh, mal enmascarar algo que no, no tiene sentido enmascararlo porque es la, la única lectura que le puedes dar. Pero bueno, te dice, así que te cabe la pija por el orto, eh? claro, una cosa sí, así. es como, como... ¿Entendías el doble sentido? Y es como, mm, okay. no, no tiene doble sentido eso. Claro, eh, Pero bueno, eh, y una cosa que es rara. Y que es chota a la vez. Es que okay. el juego se puede se, tiene contenido descargable. Y el paquete de voces en japonés es un eh, viene aparte. O sea, no puedes ponerle en japonés derecho el, el juego. Tenés que comprarlo. Uh -huh. Es un DLC que se compra. Y sale, creo que eran 10 dólares. El tema es que eso era un contenido exclusivo de la versión coleccionista. Y después cuando lo pusieron disponible al público, lo pusieron como contenido pago. El tema está en que... bueno Primero, eso es choto. Segundo, si vos te compras el, el, el segundo paquete de DLC, que son los prólogos, o sea, la historia, digamos, de origen de cada una de las hermanas de cero, inclusive de ellos, o sea, son seis prólogos, esos uh -huh. prólogos no tienen voiceover en japonés, por más que vos tengas el voice pack japonés. O sea, que tenés oh, que jugarlos en paja. inglés, y es una paja. Eh, ¿Sí? Pero bueno, qué sé yo, son cosas sí. que... No, sé, no, no entiendo cuál fue el, el, la razón por la cual dentro de esos mismos prólogos no incluyeron el voiceover en japonés no, no sé, la cuestión es que fue una chotada, pero bueno eh, por el momento solamente terminé el playthrough A porque justamente eh, lo que hice fue dedicarme a jugar los prólogos una vez que terminé esa primer playthrough para ver cómo conectaban y qué sé yo y eh, dentro de todo tiene bastante sentido jugarlos en ese, en ese punto porque a partir de la de la rama B que jugué la primera misión es como que es tipo así plot dump atrás de plot dump y es como sí. ah bueno ok listo perfecto sí ahora me empieza a explotar un toque de la cabeza eh, pero por el momento es como que recién estoy pispeando digamos la segunda página de, de la historia del juego y, y no, hay, no hay nada demasiado concreto ni demasiado eh, profundo de, de meterse, tampoco quiero spoiler demasiado entonces para la gente que lo quiera jugar pero bueno, eh, digamos que toma caminos interesantes a pesar de que digamos las grandes interrogantes todavía siguen estando ahí presentes y es como, bueno, espero que en algún momento, me, me, aunque sea me apunten o me arrimen a responder algo de esto, porque si no es como que la o sea, va a dejar una, una sensación de mmm, de decepción un poco el juego, porque hay un par de cosas que realmente sí, no, que no es las que contestan aborden. Claro, que me gustaría que aborden puntualmente porque pueden llevar a, a conclusiones o a caminos interesantes de, de ahondar. No sé si el juego intenta o quiere ir por ahí, pero bueno, eh, también es un poco de expectativa versus realidad. El, el, el típico sí. caso de decir, quizás va por este lado y el juego agarra y pega un giro de 90 grados hacia otro lado totalmente diferente y es como, bueno, de repente no iba para ahí. Pero eh, un, par de,
1: un par de preguntas tengo. Sí. Eh, primero ¿Cuánto te tomó Terminar el primer Path? Eh, unas 9-10 horas Más o menos Ok Para Digamos Para tener Como decías El contenido De la historia real Empezando hacia el final No me parece una cantidad Tan heavy de horas No o sea, No, no, no Creo que está bastante bien Eh Sabiendo que es este tipo de juegos, porque otros juegos, si hasta la hora 6 no te pasa nada, es un embole, ¿no? Pero bueno, sí. que en... También es un
0: tema de conocer un poco el. digamos, no digo la fórmula, Modus pero operandi. sí el, el, la metodología de laburo del, del chabón. Entonces, sí. yo al haber sí, sí, jugado sí. Nier y al haber jugado Autómata, sé que usualmente la primer playthrough es la que menos cargada de contenido está en cuanto sí, a narrativa.
1: Sí. O sea. Eh... Tenés que saber que hay más de un playthrough y que son consecutivos, seguro. Por supuesto. Tam, pero si de última lo pensás como un juego de 60 horas y decís, "Está bien, a la hora 10 tiene sentido que empiecen a pasar cosas recién ponerle." Sí, yo... bueno, siguiente pregunta era cuántos finales posta ahí, ¿sabes? Eh,
0: no más me fijé así rápidamente Aparentemente son cuatro o sea Que con en realidad no es que son finales es, es raro porque el juego tiene Una línea temporal principal que es la que Primero jugás y después sí. se llaman Branches, branch B, C y D Y aparentemente es como Que el juego toma o caminos alternativos O historias paralelas que se cuentan A la vez de lo que vos Estás jugando en otro
1: En otro momento. Claro, con otro personaje otra... También. Claro Eh... eh... Sí, esa era la última pregunta que te iba a hacer. Era justamente si. ¿sí? Yo, yo tengo entendido que el primer Nier eh, llegabas hasta el final y después, como que el momento de branching era uno en particular. Sí. Y ahí es donde volvías a jugar cada vez y con conocimiento previo del anterior, como si fuera un Game Plus, pero no. Sí, el, juego, el, el Nier C original está dividido C en
0: dos grandes segmentos. El primer segmento, vos jugás con. Justamente, jugás con Nier hasta lo que sería más o menos la mitad del juego, en ese, en ese lugar hay un timeskip de creo que eran tres años o cinco mm. años, una cosa así y después a partir de los finales B, C y D arrancás desde ese timeskip no, claro. no haces
1: toda la primera parte claro, claro, sí ya acá en este, por ahí, en algunos casos así, en otros estás en otro lado. Sí, sí en este arrancás,
0: eh, digamos, de lo que sería la línea narrativa de la primer playthrough, arrancás aproximadamente por tres cuartas
1: partes. Está bien, listo. Um, y nada, también iba a decir que... Um, obvio que no jugué los otros, solo jugué el autómata, pero me parece que lo que logra un poco como... Se me ocurría esto cuando dijiste esto de Recién al final empezás a darte cuenta de lo que pasa Pero lo que logra un poco con esto De tener esta iteración eh, Yoko Taro Y toda la bola eh, Es que Medio como que te profundiza Cosas que ...cuando lo hace el Final Fantasy quedan muy superficiales. Tipo El Final Fantasy es famosamente criticado por siempre venir muy bien... ...y de golpe, ah, había un cataclismo cósmico re loco, medio eh, lovecraftiano... ...y o oh, eh, ridículamente, eh, como es dogmático, que se come todo el planeta... Y siempre sale de la galera y siempre falta contexto. Y en cambio en este, cuando se va toda la recontra remil pija, después lo volvés a ver desde otro punto de vista y lo volvés a ver de nuevo y como que te lo va recontextualizando y lo terminás entendiendo. Y también entendés, hasta cierto punto, que cada personaje puede ver un slice vertical de eso y no entenderlo todo. Claro, y como que te hace también... Como retroactivamente decir, está bien que no sepamos todo siempre. Eh, no sí, sé, seguro. me parece que es una cosa muy interesante que tiene este, esta forma de encarar los, las historias.
0: Además creo que también maneja una, una forma muy interesante de armar la narrativa que yo lo considero como que larvar mando por capas. Entonces primero te pone una primera capa de decir, bueno, ok más o menos en líneas generales, esto es lo que está pasando. Sí. Una vez que lo jugás por segunda vez, te agrega una capa más de mm. narrativa y es como, bueno, ok, ahora empecé a pensar en lo que te dije antes, más esto que te estoy mostrando ahora. Después sí. te agrega una tercera capa por encima y entonces es como que cada vez más se van complejizando las interacciones y se van complejizando la visión de todo, pero al estar dándotelo así, digamos, por, por capas o medio, de, digamos, de forma dosificada a través de las diferentes playthroughs, es como que vos me parece a mí que lo absorbes de distinta forma y te da tiempo a que los engranajes en tu cabeza giren y sí. digas, ok, bueno, esto se puede alinear de tal o cual forma entonces eso me parece que también está muy bueno y es interesante a la hora de poder plantear una historia porque te da tiempo a que cada una de las cosas tomen su tiempo en digerirse y uno las pueda, digamos, tenga la capacidad de intercalarlas dentro de la historia general. Y también permite la posibilidad de poder ir armando determinadas hipótesis y demás que después uno las comprueba contra el juego y dice, bueno, ok, sí, esto estaba bien, esto estaba mal, fui por un lado, el juego me mandó por otro.
1: Sí, eh, la verdad es que... Nada, me, me recopa esa movida porque es como una alternativa a la sobreexposición... ...que hay que hacer muy bien para que funcione, como Metal Gear onda de... ...ah, te voy a contar mi plan maligno. Y es como, tenés que tener <risas> sí. ese campiness de poder, tipo, decírtelo en la cara... ...y, y, y tenés que regular muy bien el, el mood del juego para que tenga sentido... Es un equilibrio y... muy fino,
0: siempre te puedes caer para cualquiera de los dos claro. lados y terminar siendo o demasiado poco o demasiado over the top y se va toda la mierda. Sí,
1: igual quiero que sepas que cuando empezaste a contar eh, lo que pensás de, este, de esta historia en capas, lo primero que pensé fue, un juego de chocotaro es como comer una naranja. Ya <risa> <risa> cómete la maldita naranja! <risa> sí, pero bueno... Eh... Nada, eh, muy bueno todo lo que contás, me dan ganas de jugarlo, no tengo una Play 3, mala suerte, la vida continúa. Sí, eh, igual
0: como dije la vez anterior, es un juego sí, no donde uno todos. tiene que hacer muchísimas salvedades del aspecto técnico porque si Seguro. realmente querés disfrutar de la historia tenés que hacer la vista gorda en varios uh -huh. aspectos y si no si realmente no te engancha la historia de movida y no, no tenés interés por saber qué es lo que va a pasar uh -huh. ni te enganchan los personajes ni nada por el estilo, es como, bueno no te... Sí. sí, o sea, chau, bajarle la persiana y anda a jugar otra cosa, porque
1: sí, si no, no se tiene sentido algo que o algo, qué sé yo. claro, sí, o sea. tal cual eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, nada. Yo esta semana no jugué nada porque jugué a dibujar cosas y juntarme con gente que se iba del país que mencionamos en el capítulo anterior. Claro. Eh, y bueno, técnicamente jugué el Imperio de Assault con los pibes que estamos a punto de terminar la campaña. Juego de mesa de Star Wars. Alguna vez lo mencionamos eh, y, y que no tiene loot boxes. <risa> y <risa> Y nada, es como que estamos emocionados por llegar a la final y también jugamos el modo Skirmish que está zarpado porque es como más todos contra todos y estaba realmente muy buena la, las mecánicas y todo que cambia para acomodar que te armes un equipo y te cagues a palos, digamos. Um, y está bastante bien balanceado así que interesante y cuando lo terminemos con suerte empezaremos a jugar el Descent 2 que lo tengo acá, un juego también de mesa no el juego de naves de PC de sí. 90 y pico um, y ese juego de mesa es el que originó el sistema que usa el Imperial Assault de los mismos chabones pero por ser más medievaloide y eso, por ahí tiene más énfasis en el melee y eso en algunos aspectos así que Vamos a ver qué, qué cambios interesantes aporta a nuestras juntadas eh, boardgameras. Pero bueno, eh, sí, nada más que decir yo, así que cuando quieras. Está bien, sí, no,
0: nada, eh, yo estoy a la espera de que llegue el Xenoblade Chronicles 2 y después de sí. ahí pierda 2.500 millones de horas de todo yo diciembre y demás.
1: Lo preordené y voy a, voy a jugar un JRPG, chicos, de, de, de ya de veras, eh, después de haber jugado dos o tres veces el Chrono Trigger, eh, sí. Eh, sí, que todavía no lo terminé oficialmente, pero bueno, <risa> eh, nada, o sea, jugué algunos, pero digo, rara vez jugué uno entero o, o uno así de clásico. Eh, Final Fantasy 13 debe, debe haber sido lo más cercano que estuve a ganar bien un juego de JRPG, así está el país, ¿no? Claro, y, sí, lástima y que nada, fue eso, pero bueno. Claro, pero cuando llegué a la Dice parte el tipo así que abierta, lo platino
0: y le puso 110 horas, no, pero sí, bueno, nosotros...
1: <risa> cuando llegué a la parte <risa> abierta esa, dije, te vas a cagar y lo saqué el juego y fue, creo que fue uno de los primeros juegos que venía pisteando como un campeón y realmente me enojé y decidí no jugar nunca más en mi vida, que eso no me suele pasar, a mí me pasa de, me aburrí y ya fue pero saqué el jugo que necesitaba sacar, o me aburrí ya fue, y digo, en retrospectiva no fue tan buena idea. Pero acá fue como, sabes que Te vas a cagar, <risa> y sí. nunca más. Y eso fue la primera vez. Pero bueno, nada, me gustan siempre las ideas de los JRPGs, y tengo, estaba a punto de empezar el Bravely Default, pero dije, no, ahora viene el Xenoblade no, no voy a terminarlo a tiempo. Eh, así que nada, vamos con el Xenoblade cuando salga. Y estuve investigando para comprarme el 1, pero la versión de New 3DS no tiene las voces en japonés y me rompió mucho las bolas. ¡Qué paja! Y como vendí mi Wii U, eh, probablemente juegue al 1 emulado después. Y a la mierda. Está bien. ¿Qué le voy a hacer? Eh, que empecé lo puedes correr en 4K y se ve ridículo. Sí, se ve
0: estúpidamente increíble.
1: Pero bueno, bla, hay de inglés.
0: Nos retiraremos. Entonces de este nowloading que fue bastante escueto y ahora nos vamos a dedicar a hablar un rato sobre el rapid fire donde básicamente todas las noticias o el 90% de las noticias son un bajón. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a arrancar con la noticia que básicamente habíamos dado la semana pasada, pero que no sabíamos el nombre. Ahora, oficialmente podemos decir que Valkyria Chronicles 4 es una realidad, existe, por lo menos el nombre en este mundo, y fue anunciado uh -huh. oficialmente para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Va a salir en 2018. Dieron sí. un par de detalles también eh, al, al respecto, digamos, del juego. Uh -huh. Por el momento... Eh, ¿Sí? ¿Qué?
1: No, 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 digo, aparte del, del video y eso, dieron otra noticia. Sí, así, aparte, con aparte no del que...
0: video, eh, uh -huh. contaron un poquitito más de, digamos, dieron un par más de detalles. Eh, como por ejemplo que vuelve el character designer del de Valkyria Chronicles 1, 2 y 3, Raita Honjo. Así que yo estoy feliz, festejo, aguante todo. Igual eh, tiene un
1: estilo, un cachín más moderno. Que, sí, no, eso no te es... digo no me gusta. No te digo no me gusta, si te digo, me parece que me gustaba más el original todavía pero hay que ver.
0: Es una combinación de varias cosas, es un poco que sí que el chabón es como que estilizó un poquitito más los personajes además también tiene que ver con que el engine que están usando, que es el Canvas Engine que es originalmente fue creado para la versión de Play 3 es una versión actualizada y totalmente rehecha del, del motor S justamente para optimizada para Play 4, Exus One y demás mm -hmm. eh eso es otra de las cosas que mencionaron. También mencionan que el juego va a tener una evolución del Blitz, del Blitz System, que es el mismo sistema mezclando estrategia y third person del Valkyria Chronicles original. O sea que van a expandir un poco eso. Confirmaron uh -huh. también que va a existir una nueva clase, además de las que ya existían en el Valkyria Chronicles original, que eran Soldier, Shock Trooper, Sniper, Lancer y Mechanic. No, mecánico no, o era eh, eh, Ingeniero. Eh, además eh. de eso agregaron la clase grenadier que es básicamente un chabón con un mortero eh, No había, y, no eh, no, ah, no, no había porque Los morteros estaban in place sí. Exactamente, ahora es un chabón que básicamente va con una caja de de, de granadas eh, tipo eh, las granadas de segunda guerra mundial y las sí. mete dentro de un coso y dispara para afuera Que eh, son
1: medio relganosos por lo que vi Algunos eh. Como que despliegan una especie de Cosas así con dos eh, mm, Metales locos Paralelos con electricidad Y hace tipo Claro Etcétera
0: si sí, tienen la tecnología de Ragnite que es así como el, sí. la forma mágica de decir hay tecnología electricidad, claro, tecnología eléctrica no. porque bla, pero bueno uh -huh. eh, esos son los detalles principales que tenemos del juego, por el momento no hay fecha de salida anunciada eh, leí por ahí, no me acuerdo exactamente dónde pero leí por ahí que están intentando que el juego sea un worldwide release en 2018, o sea que salga tanto en Japón uh -huh. como en el resto del mundo a la misma vez pero, por suerte, es una alegría que hayan anunciado el Valkyria Chronicles 2. Lo loco de todo esto es que este juego está, siendo, está en desarrollo desde el año 2014. Eh, ¿Sí? Bastante antes de que anunciaran el Valkyria Revolution, que es justamente el spin-off. Pero, por supuesto, no anunciaron que estaba este en desarrollo porque si no, el otro no lo compraba a nadie. Eh, uh -huh. Pero bueno, yo estoy um, feliz Ahora lo único que necesitaría es Si Sega se apiada de todos nosotros Que el 2 y el, 3. el 2 y el 3 En una versión HD muy bonita y muy linda Para que lo pueda uh -huh. jugar todo el resto Del mundo también, sobre todo el 3 Que si la gente escudriña no Por la jamón. internet, se puede conseguir el parche De, tra de traducción y jugar una versión Parcheada eh, En emulador o en una PC En una PCP este, Piratonga, pero sí. si no de otra forma No hay forma de jugarlo oficialmente
1: bueno, eh, mirando el video de nuevo un par de veces acá mientras hablamos, eh, a, está muy bien el diseño de personajes. Solo que el, el estilo del original eh, era un poquito más eh, whimsical si querés una palabra. Eh, bien, esa palabra bueno, es una palabra. Sí, y el Valkyria Chronicles Sono probablemente fue en realidad el JRPG que más cerca estuve de realmente darle hasta el final y tengo que volver a él, pero bueno, bien. El Hellblade eh, Pasó A ser profitable A, a empezar a ganar dinero eh, Y re, o sea, recuperó todo el, Su inversión y empe, empezó A juntar platita En menos tiempo de lo que esperaban En tres meses vendiendo 500.000 copias eh, Esto es una buena noticia A diferencia Al final no eran tantas malas noticias Solo Puse las buenas todas. al principio Y dejé toda la mierda Pero, al final Sí eh, pero bueno, nada, eh, esto es una buena noticia para el gaming, porque significa que hay un modelo de negocios que tal vez funcionaría. Que, <ríe> que es rentable. estaría bancando. Eh, obvio que no es lo mismo si lo haces en Estados Unidos, donde los sueldos son otra platita y eh, la gente eh, tiene otras necesidades de... Eh, Sí, de trabajo y de cosas que No se pueden cumplir en otros países eh, o, o son más fáciles, perdón, de cumplir en otros países Porque son más baratos eh, Pero bueno, vendiendo 500.000 copias en tres meses Lograron recuperar todo Es un juego que salió a la mitad de precio Recordemos, un juego cortito Con muchísima producción Que dijeron, lo hacemos cortito Lo vendemos barato, la gente lo va a comprar Y se va a pagar solo Y no vamos a andar con boludeces Y funcionó eh, hasta pudieron donar algunas eh, partes de la plata que están juntando a algunas caridades y cosas relacionadas con el personaje principal que tiene un cierto trastorno psicológico que es una parte de venta del juego, no es particularmente un spoiler eh, y nada, con suerte seguirá vendiendo y siendo un eh, as de luz en la oscuridad que no se envuelve sí. a nivel... Eh, negocios videojueguiles hoy en día eh, sí y principalmente, nada, principalmente
0: lo, lo quise destacar esto porque no somos usualmente muy, este, muy fan de destacar la, la cantidad de copias vendidas de tal o cual juego pero me uh -huh. pareció interesante en este caso particular porque justamente representa el por lo menos eh, primer éxito de una de una especie de nuevo modelo de negocios que se puede llegar a adoptar En ciertas y determinadas circunstancias Por supuesto no quiere decir que grandes publishers como EA o Activision Pasen a hacer este tipo de cosas porque es impensable Pero estudios medianos o estudios que por ahí no pueden llegar a tener Los grandes, eh, los grandes este, budgets eh, eh, No me sale ahora la palabra en castellano eh, para eh, poder afrontar desarrollos de múltiple cantidad de años con este, cosas de, eh, de marketing, campañas de marketing así gigantescas y nada sí. de eso me parece que este es un buen punto intermedio donde podés inyectarle bastante valor y bastante, digamos, eh, valores de producción al juego, con un equipo relativamente chico en un periodo de tiempo bastante manejable. No me acuerdo realmente sí. cuánto fue el tiempo de desarrollo que tuvo propiamente el Hellblade, creo que fueron sí. cuatro años, o tres años, sí. una cosa así.
1: Creo que, creo que más tirando tres, pero o sea, te mentiría si te lo dijera así, como con... Super Sapiencia. Sí. La verdad es que no vi todos los videos que hicieron de Making Of y eso. Había visto un par, pero después el juego me lo regaló Germán y, y no quería ver más hasta que no lo haya jugado por si había mucho spoiler. Ni um, no lo jugué todavía. Um, pero nada. La verdad es que hacer un juego acotado y venderlo a un precio más accesible me parece que es hoy... Eh, tristemente un acto bastante revolucionario, digamos. Sí. Eh, o sea, estaría bueno que fuera un poco más la norma y eh, quizás en este se nota más porque es third person y como que aborda un mercado y tiene unos gráficos y cosas que apuntan al a AAA, gamer, whatever, pero en realidad si te fijas hay juegos indie que cumplen con esas definiciones, ¿no? Sí. O sea... Los divinity nuevos y eso en, en GOG a veces están a 20 dólares cuando salen directamente y son juegos de 80 horas o más en realidad, RPGs zarpados, que por ahí no, no son super recontra remil triple A a nivel gráficos pero sí a nivel todo lo demás. Eh, sí, no, eh, Y además
0: eh, tienen eh, valores de producción muy altos O sea, sí. tienen, tienen muchas cosas Que son muy loables Pero bueno, siempre quedan o, um, No siempre, pero la gran mayoría de las veces Quedan opacados por los grandes títulos Así de la Rimbombancia como eh, Simplemente sí. por el hecho de llevar un nombre O tener asociado una franquicia Conocida Es como que se roban por ahí Un poco de la atención Con respecto a otros juegos que por ahí no digo que sean más interesantes, pero que quizás tienen similares valores o similares estéticas mm. o similares eh, capacidades para poder llegar a alcanzar esa vara, entre comillas, de elite sí. que proponen algunos.
1: Pero bueno... Bien, eh, <coughs> siguiente
0: noticia. Tenemos que el desarrollador de Clicker Heroes decide abandonar el modelo Free-to-Play para su secuela. Principalmente por razones éticas. Además de otras razones que después se especifica más adelante en el texto. Que no sé si vos tuviste oportunidad de leerlo. Pero realmente el texto propiamente dicho del chabón es muy interesante. Porque... Sí. Principalmente cita justamente estas estas razones éticas donde dice, eh, espérate que lo estoy buscando ahora porque tiene un par de, un par de frases que son muy interesantes ah, porque el chabón justamente dice, dice acá está, nos gustaría eh,
1: que la experiencia fuera buena, eso. Sí, sí exactamente. Me gustaría que la experiencia fuera buena, la mera existencia de compras de dinero real pone una nube fea de, sobre la experiencia del jugador, como que la, la, la envuelve en una aura medio peorra, eh, con, con un sentimiento persistente de, de, ay, mi juego sería mucho mejor si gastara un par de dólares, y dice que eso solo ya se siente terrible, dice, gusta, o sea, eso pensó cuando sacó el primer juego. Estoy traduciendo sí. on the fly, por eso es Sí,
0: la, la, otra, ah, la. la otra cita bastante interesante es que dice. Ah, realmente no nos gusta hacer dinero de la gente que está en negación de su adicción. Y eso es mm. una gran parte de lo que se trata el free-to-play. Todo el mundo en la industria aparen aparenta racionalizar esto a través de pasarle la culpa a otro. Asumiendo. Eh, Demasiado, demasiado reconocimiento de parte de las víctimas en, y total la gente pueda to tomar sus propias decisiones pero no siempre no siempre es el caso y eso no no me, no me pega bien, dice el chabón Sin, a pesar sí. de que muy pocos de nuestros jugadores se quejaron se siente mal eh, desde el momento en que lo empezamos a hacer y se siente mal todavía hoy, entonces esas esas Después detalla un poco más, pero digamos que Esas dos me parecen que son las lo, lo más destacable De todo el, de todo el statement de, de, la, de los chabones de esta compañía Que se llama Playsaurus sí. Y bueno, para, para el próximo juego van a, van a adoptar un esquema clásico Donde se paga una única vez de Upfront sí, por el juego dólares. Y A partir de ahí Vivirán este Feliz. Con las ventas propiamente dichas del juego y no con microtransacciones.
1: Sí, eh, debo decir que el, el juego va a salir 30 dólares y dice que lo van a van a permitir que se pida un refund hasta por un año. Lo cual es bastante interesante. Sí. Eh, no sé si no les jugaría más a favor hacerlo un poquito más barato y de última hacer que los refunds sean por 6 meses o algo así. Pero porque es un juego clicker que... Eh, no sé, sé que hay mucha gente que lo juega, pero no sé qué tan grande es el nicho y qué tanto no la gente desgarca y dice: Bueno, ya dejé de jugarlo y lo tiro un rifle. ¿Me entendés? Eh, dicho eso, vos eh, ves el trailer del 2 o el teaser que hay ahí, y la verdad que tiene gráficos bastante zarpados en lindos. Sí. Eh, o sea, la, la, el nivel de producción está muy bien para ese precio, creo yo. Pero es como que el estilo de juego me parece que se suele prestar a precios más baratos y hay que ver cómo le juega eso, si a favor o en contra, porque toda su competencia va a ser entre free to play y muy baratita. ¿sí? Así sí, que. Sí, ese es, es un tema.
0: Va a haber que ver cómo, bueno. cómo evoluciona eso. Pero uh -huh. a pesar de todo eso, me parece que las razones que da son súper entendibles. Yo, de hecho, lo banco mucho al chabón. Y de hecho estoy considerando seriamente solamente comprar el juego para bancarlo desde su motivación por el cual pasarse de free to play a... Eh, quizás no es la... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo explico esto? Quizás no es la forma correcta de recompensarlo porque pagar un juego y después no jugarlo por ahí para alguna gente es un desperdicio. Sí. Pero Puedo de otra forma alguien, realmente... Eh, digamos bastante empírica y directa no tenés realmente forma de decirle si te banco y que ese si te banco tenga una repercusión directa sobre esta persona sí, o este grupo sí, de subvertado.
1: personas sí eh, nada últimamente puedes regalarle el juego a alguien que te parezca que lo va a apreciar sin decirle cuándo sale o algo así sí, sí. No, no sé eh. tipo, o diciéndole no importa pero ¿Qué sé yo? si vos no lo vas a jugar sí, pero se lo regalas a alguien por eso bueno. Um, pero sí, nada eh, Copado que La gente esté empezando a tomar eh, Posiciones Sobre la situación Sí, sí
0: conciencia eh, también un poco Porque es como sí. que, bueno, como decía el chabón Mucha gente o muchos desarrolladores lo racionalizan Diciendo, bueno, eh, la gente es adulta Y puede elegir No siempre hay veces que el, la, la mente funciona de formas muy extrañas y sobre todo la mente de un potencial adicto eh, es como que también racionaliza, pero de otra forma. Sí.
1: Pero bueno, eh, pasando a la siguiente noticia, ahora sí empezamos a meternos tal vez en la mierda de a Sí, en el
0: lodo eh, y la caca y toda esa
1: porquería. Sí, había un sistema medio oculto de escala de experiencia en Destiny 2 Que se basaba en qué tipo de actividades hacías Dando mejor experiencia si haces cosas como la raid semanal y eso Y peor experiencia si eh, haces mucho grandeo de public events Que pasan muy seguido en el juego y aparecen un montón de enemigos Y es como que uno pensaría que es un buen lugar para farmear experiencia Porque uh -huh. vas, matas bichitos todo el tiempo y al final encima te dan un boost de experiencia y alguna boludez, algún ítem. Eh, entonces uno diría, voy de uno a otro y debería estar progresando zarpado. Bueno no, las pelotas. El juego eh, te tuneaba como la progresión de experiencia iba incrementándose. Parece que la forma más estable de obtener experiencia era simplemente dar vueltas y matar bichos sin hacer nada en particular. Eh... Pero si sí, estás como muy metido en una pelea muy grande Y eso es como que se empieza a bajar Por lo que entendí Es medio confuso el sistema como está explicado en esta nota um, Pero hay un chabón Que puso un post en Reddit Que explicó todas las pruebas que hizo Que iba determinando Cuánta experiencia ganaba Y cuánta experiencia te decía el juego que ganaba Que sí. no se condecían ¿no? lo, cual es lo más Eso es lo más interesante de todo, de todo. Um, Y la verdad es que eh, había gente que pensaba que era un vago o lo que sea y salió Banshee y dijo, che, eh, tienen razón, este sistema no está muy bueno como lo pensamos, pensábamos que iba a funcionar mejor que esto, lo vamos a desactivar por ahora hasta que pensemos cómo mejorarlo y nada, parece que lo desactivaron eh, y, y que era totalmente intencional es comprensible hasta cierto punto que quieras que no se pueda grandear súper fácil porque querés eh, manejar el flujo de tu juego en algo que depende mucho de la agencia de jugador, y es como que tenés. Tu única forma de hacerlo son sistemas, y los sistemas tienen que estar armados en favor de eso, ¿no? Eh, pero. Pero es como que decís. Sí, mm, no sé. Eh, es, tendría que, mínimo, mostrarte bien el número de cosas que estás ganando, ¿no? Tendría que ser engañoso y. Y inconsistente sí, eh, lo que... Porque encima de eso, una actividad te da más que otra No es que mientras más nivel tenés, más te cuesta Y listo, que, pues, que hacen en general Que pues, es la curva es usual tipo... de
0: experiencia Como sucede claro, en cualquier pero... progresión De nivel, de cualquier juego
1: Claro, tipo una Hacer eventos muy grandes te da más Experiencia que hacer eventos Cortos muchas veces, y es tipo, ¿por qué? Si yo quiero jugar eso, y vos me lo das Como posibilidad eh, ¿Por qué y por qué no lo blanqueas y por qué no me lo decís en la cara? Tío, onda, eh, ah, esto ya te queda chico. Busca desafíos más grandes. O sea, lo puedes armar, lo puedes incentivar de muchas formas, lo puedes comunicar de muchas formas, lo puedes hacer de muchas formas y lo hicieron de la forma más Secretiva y eh, no comunicativa y no proactiva que pudieron,
0: básicamente. Sumado a eso, también está el uh -huh. dato más que interesante: que dentro del mismo juego vos tenés packs de boost de experiencia que se pueden comprar por Silver, que son los eh, premium tokens o la moneda paga del Destiny. Entonces. Igual
1: se puede. Sacar jugando Se puede sacar jugando sí. sí, por supuesto Obviamente es más difícil De sacar jugando Si no sabes Cómo funciona Este sistema Y estás jugando Entre comillas Mal porque Claro no es Como ellos quieren Que juegue Exactamente pero bueno, ahora que lo desactivaron, con suerte mejorará el asunto.
0: Habrá, habrá que eh, ver cómo, cómo evoluciona. Igualmente, este es el típico caso de, bueno, mientras no, nadie diga nada, sigue andando, y de repente alguien dijo, che, me parece que esto está haciendo cualquiera. Y de repente Banji dijo, eh, ah, no, bueno, lo que pasa es que ya está, se desactivó. Listo, no nada más.
1: Mira, de nuevo, yo te creo que hubo una intención, que fue una decisión de diseño eh, informada por lo que sea, hay que ver, ¿no? Eh, pero yo te lo, te lo creo, porque... Uno trata de, en un juego hacer cosas que sean invisibles al usuario para que parezcan más naturales. Pero cuando estamos hablando de... Eh, el usuario no tiene la más puta idea de por qué una cosa le da más experiencia que otra. O sea, si yo estoy seis horas matando infinitos bichos. O seis horas en la raid matando una cantidad determinada de bichos. Mm -hmm. Debería ganar seis horas de experiencia, ¿no? Sí. ¿Entendés? Eh, y... Probablemente más en la que maten más bichos, si lo pensás. Eh, y de última, bueno, la red tiene sus ítems únicos, o sea, tiene distintas rewards. Pero, um, nada, eh, me parece. Eh, me parece que es raro y, y de nuevo, puedes comunicarlo de otras formas, porque puedes literalmente decirle al usuario. Hay juegos que lo hacen, tipo, che, mira que estás muy high level para hacer esto, ¿entendés? O nada, sí. Eh, hacer esto no te va a dar tanta experiencia como participar de estas otras cosas.
0: Eso, sí. o utilizar, por ejemplo, el sistema que recuerdo desde en su momento cuando jugué WoW, de el Well-Rested, donde vos, mientras estás mm. Well-Rested, es como que tenés un bonus de experiencia en, cual, sí. en cuánta cosa hagas eh, y después cuando pasas a estar estado normal, ese bonus de experiencia se pierde y pasas a ganar una cantidad menor de experiencia, pero que es, digamos, el estándar. Entonces, Dentro del mismo juego podés hacer cosas que eh, aumenten o reduzcan la cantidad de experiencia que vos vas ganando en determinados lugares. No necesariamente tenés que hacerlo oculto, tras bambalinas, y encima para colmo reflejarte a vos que estás ganando una cantidad de experiencia que no estás ganando realmente.
1: Y creo que lo del World well Rested de hecho vino de algo que era básicamente igual. Habíamos leído una nota una vez, pero creo que era algo así como que también en el WoW para regular el pacing de progresión le habían puesto un modificador... Como que era más difícil porque tu personaje se cansaba. Sí. Cuando estaba jugando mucho tiempo, la gente se quejaba porque era un. Eh, una. Digamos, una influencia negativa sobre su juego. O sea, déjame viciar lo que quiera. Entonces, lo que hicieron fue efectivamente dar vuelta a la fórmula y decir: bueno, si no estás por un tiempo, tu personaje descansó más. Entonces, por un rato, tenés más experiencia. Y la gente a ese sistema le encantó porque era como. Uy, eh, no sé si yo voy a jugar hoy, bueno, no importa, mañana en el mismo tiempo le meto la, tipo, le meto el doble de experiencia En la claro. mierda, ¿entendés? O sea, era más flexible, permitía que juegues más cuando querías Y hagas más lo que quieras con tu vida Y el, el era un refuerzo positivo y no un castigo por jugar el Exacto. juego Exacto eh, Entonces, de nuevo, todo está en cómo se comunica, cómo se implementa y qué tan transparente es el sistema Para el usuario Que si sos un chabón Que ya ganó el juego, ya ganó la raid Ya jugó probablemente todo lo que tenés para hacer Y estás grañando Porque te gusta No sé, te la pasás bien, lo que sea Te das cuenta de esto y te da un poco por las pelotas Porque como yo conozco este juego Y no entiendo por qué esto está andando así uh -huh. eh, O sea, yo debería saber Por qué está andando así Más allá de todo eh, porque eso no se empieza a notar básicamente hasta el endgame en el medio estás sí. divirtiéndote o no, o disfrutándolo como vos lo disfrutes en Destiny pero bueno, nada, bastante bastante chota la implementación original, de nuevo yo no, no creo que sea una super conspiranoia para venderte experiencia, no me parece que sea el caso, me parece que es eh, otro caso que podemos argumentar que es más o menos igual de malo, pero menos malicioso, si querés, que es no tengo tanto contenido para el final, así que, eh, que... Que se maneje de esta forma y que incentive a la gente a armar equipos para jugar a la raid, porque si no, después cuando la gente quiera jugar a la raid no va a haber con quién. Y como es un gozo que te trata de incentivar a hacer lo que ellos piensan que es el contenido de Endgame en vez de jugar como vos quieras. entendés? Sí. Pero bueno. Bueno, Bien.
0: ahora pasamos a nuestra sección semanal de las cajitas locas y sí. arrancamos con la primera noticia que dice que los ecos de las loot boxes de Battlefront 2 alcanzan al último Need for Speed, que también... Sufrirá cambios en su sistema de microtransacciones y progresión, porque aparentemente no solamente el último Need for Speed es un mal juego, sino que además, para colmo, encima de todo eso le metieron un sistema de progresión, de no progresión directamente, de lootboxes de mierda eh, con microtransacciones y demás, haciendo que todo se vuelva aún mil veces peor. Entonces, dado la negativa repercusión que tuvo eh, todo este tema del Battlefront 2, eh, Ghost Games decidió reimplementar, eh, o mejor dicho, retrabajar todo el sistema de loot boxes. Por el momento, el parche inmediato que hicieron fue aumentar aparentemente la cantidad de recompensas que te da... Eh, cada uno de los eventos, las carreras y demás, cosa de solventar un poco la diferencia que había entre las recompensas que te daban las loot boxes con respecto a las, a las recompensas que te daban los distintos eventos del juego. Aparentemente, después de eso, van a relaborar todo el sistema de progresión junto con, la, junto con las loot boxes y aparentemente van a hacer que eso funcione. No lo sé. No me interesó en ningún momento este último Need for Speed. Solamente es lo que estoy leyendo a través de las noticias que salieron.
1: Sí. La verdad es que encima lees todo lo que cambiaron. Y básicamente es como... Bueno, hicimos que te den más recompensas por todo. Lo cual te hace pensar que estaba balanceado para claramente darte muy poco. Obviamente. Eh, y... O sea, si... si todo tu patch note es subí todos los números y no hay ningún nerf, es porque no está mal balanceado Estaba balanceado maliciosamente que es distinto eh, malicioso es la palabra del día, chicos Sí. Eh, pero bueno, eh, o sea, eso por un lado y por otro lado lo único que te das cuenta es eh, ok, usan una terminología que no entiendo que garchas nada porque tiene un montón de nombres locos para todos sí. los valores que usa eh, que no sé, son como rep y... Uh, no sé Bar y no sé Garcha No sé Boludes Pero bueno eh, Continuando eh, Vamos a hablar de la siguiente Que es eh, Ahí está el, La ventana que estaba buscando <ríe> eh, Un post en Reddit Que anda eh, Está desmintiendo Una noticia que de hecho hemos compartido Así que ¿no? sí. Perdón Supongo Somos parte del problema Sí, eh, había salido una noticia reportada de que en Bélgica eh, se había se había considerado oficialmente por la Comisión de Regulación de eh, Apuestas, de apuestas y, y demás, y casinos y todo eso, se había considerado oficialmente a las lootboxes como, eh, como apuestas y esto no sería verdad, aparentemente fue un tema de mala traducción del primer sitio que lo reportó y eso se propagó en todos lados eh, Google Translate ataca de nuevo sí. eh, cuestión que el... eso igual repercutió de una forma en la cual está levantando bastantes banderas en bastantes eh, bastantes países que están de a poco empezando a pedirle a sus representantes y a sus eh, instituciones correspondientes que empiecen a mirar hacia esto y levantando, no sospechas, pero preocupaciones por eh, la explotación del jugador, eh, particularmente por el hecho de que en, creo que en todos los sistemas de rating que hay hoy en día eh, las cosas que aluden a apuestas son clasificadas para adultos entonces, si esto fuera una apuesta, no podría ser vendido para niños eh, oficialmente. Y esa es como la preocupación principal de la mayoría de estos planteos. Es como, le estás vendiendo a nenes algo que les enseña a apostar. Y, y además, a usarlo con plata de verdad. Que creo Sí, que es tengamos
0: en, el en mayor cuenta problema, que en el, sí, en el caso particular del Battlefront 2, eh, el juego está... Originalmente, digamos, catalogado eh, para adolescentes, en, digamos, sí. en, en los homónimos correspondientes a cada uno de los lugares del mundo. O sea que sí, mínimo, sí. creo que el, el mínimo de edad es 12 años. O sea, están. Por ahí. O sea, es, es, eh, uh -huh. Creo que Peggy es a partir de 12. Teen del ESRB es a partir de 13. Pero andan por ahí más o menos el rango de edad. Sí. Eh, la cuestión es que son menores de edad y están potencialmente. Eh, presentándole mecánicas de apuestas a menores de edad y entonces eso es lo que está queriendo investigar las distintas comisiones de apuestas y de juego de distintos países del mundo. Hablamos, eh, digamos, la semana pasada eh, en, la que, en lo que fue la cronología del caos del Battlefront 2, hablamos sobre eh, Bélgica y sobre Holanda, que habían iniciado investigaciones. Eh, a principio de esta uh -huh. semana salió justamente la noticia que fue erróneamente traducida de que eh, el comité este belga había dicho que efectivamente para ellos eran eh, eran apuestas las loot boxes. aparentemente no es tan así, sino que fue un, justamente un error de traducción, además de que se mezcló también con dichos de aparentemente el ministro de justicia de Bélgica que dijo que lo que le gustaría a él es que esto estuviera digamos eh, bajo bajo protección o bajo jurisdicción de del gobierno y que fueran este baneadas directamente entonces eso sí. se tomó medio como el el veredicto Oficial, es sí. eh, oficial y entonces ahí es donde se empezaron a confundir los tantos. Todavía la investigación de este organismo continúa, así como continúa la investigación del organismo de Holanda. Y también se suma, en la noticia siguiente que tenemos listada acá, se suman los representantes del Parlamento hawaiano que iniciaron también una campaña eh, contra la Sina Purchases, específicamente del Battlefront 2. Asumo que después esto se expandirá a otros, a otros juegos que tengan un esquema similar. Eh, y llegaron a llamarlo dentro de sus declaraciones oficiales a un casino temático de Star Wars creo que es un poco excesivo claro. y extremista al pedo <ríe> pero sí. eh, digamos si sí, te lleva a los titulares esa, sí, es, sí. Digamos, esa es la línea que se está manejando hoy en día, o sea, la gente que está por fuera del gaming ve al Battlefront 2 por supuesto que es el digamos, el el, el punto más saliente si querés de toda esta de yeah, toda yeah, esta yeah. hecatombe. porque es como decían un poco en It's varios hot sitios del
1: potato right now como sí. decía Mugatu. No I solamente
0: don't. eso, sino que además fue como la tormenta perfecta de cosas que convulsionaron en que mm -hmm. eclosionaron en el Battlefield en el Battlefront 2, que fue Star Wars EA y microtransacciones. esas tres cosas teniendo en cuenta que a un mes de distancia está la salida de la nueva Star Wars. O sea que Disney también está metido ahí con intereses sí. muy presentes en el medio. Entonces como que todo eso... No, se... Ay, boy,
1: que no va a ser nada la película, pero bueno.
0: No, 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 no. Por supuesto sí. que no. Pero digo, teniendo... Un nombre, o sea, el nombre de Star Wars adosado a esto, junto con el, la película y, y demás. Entonces, como que todo eso se armó en una especie de super mezcla explosiva que reventó para todos lados y salpicó para todos lados. Incluso gente que por ahí no tiene conocimiento. De, o no tiene tanta, in, no, no está tan interiorizada en lo que es el mundo del gaming. Ha llegado sí. a lugares como por ejemplo, no me acuerdo quién fue el que decía en un, en un podcast que hablaba sobre que había llegado a, a blogs de, de, digamos, de, de ¿cómo llama esto? De, de padres que recomiendan juegos y demás para otros ah. padres que no son tan técnicos y no son tan, digamos eh, conocedores de lo que es el mundo de los videojuegos, uh -huh. y llegó a esos tipos de blows, de recomendaciones, tipo che, no le compres el Battlefront porque básicamente es un, es un casino de apuestas para tu hijo, claro. y probablemente lo que sucede es que te choree la tarjeta de crédito y se gaste millonadas y millonadas de plata en este tipo de cosas, entonces Sí,
1: Sí, que de nuevo es extremista y te digo eh, más allá de toda la mierda si fuera clasificado para adultos el juego, eh, por contener, eh, sí, no sé, juegos de azar, lo o que como sea, quieras decirlo, casi que me dejaría de molestar bastante. Eh, no, no sería tipo ideal, seguiría siendo una mierda que la progresión esté atada a eso, pero digo, es más como, bueno, eh, solo lo juega gente que es responsable de sus actos, sino sin, sin tirar la, lo que decían de cada uno decide, es como bueno, es eh, no es tan nefasto, me parece, si tuvieran la, la mm. clasificación de adulto detrás. Eh, sí, o bueno. sea,
0: es un área gris igualmente para mí, qué sé yo, no eh. sé
1: no sé, igual sigo opinando que el problema más grande del Battlefront eh, que no es de la, lo que habla la noticia y ya fue, ahora termino eh, sigo opinando que el problema más grande es eso que la progresión esté atada al azar y no que haya tanto de azar en el juego en sí mm. eh, pero bueno eh, nada, cuestión que en esta noticia, en este post de Reddit y todo se desmiente el asunto de Bélgica, se habla un poco de aún así eh, que en Francia se está empezando a hablar de revisar esto eh, a nivel oficial en el gobierno quizás sí eh, la, no sé si es el gobierno en realidad pero la eh, online gaming regulatory authority de Francia que no sé si es gubernamental o es algún tipo de eh, empresa o institución privada claro, sí sí eh, y cómo es y además eh, saltó lo que vamos a hablar en la siguiente noticia Que es que en Hawái eh, Un representante de Estados Unidos También saltó a opinar, Maxi
0: Sí, justamente era lo que estaba comentando antes Del tema de la Sina Purchases Que el chabón lo llamó sí. este Star Wars verdad, Sin Casino, casino.
1: Eh, pero bueno,
0: nada, puntualmente eso es que eh, este mismo representante de, de Hawái se puso en contacto con varios representantes de otros estados justamente para poder empezar a armar una especie de legislación alrededor de este tipo de cosas para... Eh, principalmente a lo que apuntan ellos es que este tipo de juegos no influyan directamente sobre los menores, que son, digamos, los más vulnerables sí. en este caso. No me parece uh -huh. del todo mal, pero considero también que hay personas adultas y que por ahí deberían, entre comillas, estar en, en su pleno con, control de sus facultades que frente a este tipo de sistemas y teniendo en cuenta que muchas veces están diseñados para justamente aprovechar de esa adicción latente, constante que tiene el ser humano, hay gente que es más propensa a pisar el palito, hay gente que no entonces por eso digo que por ahí eh, digamos, limitarse a decir bueno, si excluyen a los menores está todo bien no hay ningún problema ni, o sea eh... es parte, no es completamente
1: Obvio que no es completamente... Lo que yo me refiero más bien es que... Digamos, si, si, si tenés que... De alguna forma... Ya fijarte a quién le vende ese juego... Porque tenés que fijarte si tiene... No sé, una... Eh, fichita de Alcohólico Anónimo... Ponele <ríe> en el llavero... A ver si tiene una personalidad adictiva o no... Ya estamos entrando en un terreno de... Regulación gubernamental... Obligatoria... De el contenido del juego y ya se vuelve una discusión aparte con problemas aparte y todo me parece que lo más importante es que se reclasifiquen eh, a nivel eh, ISRB y a nivel PEG y todo sí. eso porque eso mismo ya va a causar que los mismos productores de juegos eh, los, los developers las, las empresas eh, repiensen sus esquemas monetarios por, porque no van a vender tanto si es solo para adultos el juego, sí. y me parece que es una medida, si querés soft, entre comillas que alcanzaría para eh, mitigar el problema si no resolverlo porque como digo, después ya estás pasando un territorio de censura y de implicación del gobierno más allá de lo que probablemente convendría eh, en la mayoría de los casos, hay lugares donde ya lo regula el gobierno y ya está eh, pero no en todos entonces eh, creo que está bueno que se pueda hacer si querés pero eh, que esté regulado por una eh, por, por alguna asociación de las que regula eh, las apuestas no me parece mal porque eso también muchas veces es validar que las chances que te dan son reales y que no te están cagando y diciéndote: si sí. sí, no, giras este cosito y por ahí te da plata y te fijas si el cosito nunca te iba a dar plata. Bueno, eso no está bueno. Ahí tiene que haber eh, algún tipo de auditorías y chequeos de código, quizás eh, eso sería interesante, ¿no? Por un lado, y por otro lado, eh, como decía, eh, un tema de. Eh, advertir que posee ese tipo de contenido el juego y de, no es que de, les libera de toda responsabilidad pero eh, es una herramienta para el comprador que no hay hoy eh, y es mejor
0: Sí, también nah. tenemos eh, que tener en cuenta la pata de, en el caso particular de, por ejemplo, Battlefront y demás, el tema de la licencia. Es una licencia que pertenece a otro a otra empresa y seguramente es en el mejor interés de Estás esa otra empresa. Estamos hablando de
1: Star Wars de nuevo. Sí. Mm, Pero, no lo digo como algo malo, lo digo como... No es el único caso del mundo. No, pero <risa> estamos hablando de todo en general. Ya pero sé,
0: sí. pero eh, por eso justamente tampoco quería hacer referencia específicamente a Star Wars. Simplemente digo que en muchos casos puede haber otras y eh, o desarrolladores que laburen licenciando eh, justamente otras eh, propiedades intelectuales y es, es en el mejor interés de ese de esas propiedades intelectuales que por ahí dependiendo su público o su target lleguen a la mayor cantidad de audiencia posible entonces si vos de repente le pones sistemas que automáticamente van a hacer que el juego solamente pueda ser vendido a mayores de X cantidad de, de edad y tu, tu rango de público está justamente, o la mayoría de tu público está por debajo de ese límite es como, bueno, me parece que no me está conviniendo este tipo de, de negocio de movida mm.
1: Sí, um... Pero bueno, nada, son casos y casos Sí, no, por eso, no, no
0: quería hablar específicamente de Star Wars Si bien hoy en día es el caso más relevante Pero digo, en cualquier caso de cualquier desarrollador Que adopte o que licencie una, una propiedad intelectual De otro de otra empresa para poder laburar Me parece que va a tener que también tener en cuenta eso Dependiendo de cuál es el, la, audiencia, la, la audiencia a la que quiere apuntar para saber si, en el caso, por supuesto, hablando siempre en el hipotético de que todo este, este tipo de regulaciones y, y demás llegue a suceder y se pongan en pie y todo lo demás. Mientras tanto, sí. es viva la joda, o sea, estamos en la misma situación que estábamos hace dos horas atrás.
1: Sí, sí, qué sé yo. Um, Nada. Eh, lo que el chabón quiere hacer En el tema de Hawái Y toda la ola, De juntarse con otros y armar una legislación Me parece perfecto eh, Sí creo, como decía Que eh, todo esto Debería servir para llamar la atención De la ISA y que empiecen a mover el orto Porque Tienen que fijarse cuánto les conviene y cuánto no Que el gobierno decida por ellos Para algo se formó, ¿no? sí Y... Y nada, a pesar de que haya sido, como decíamos antes, eh, mal reportada la noticia de Bélgica, que sigue la investigación ahí, o sea, capaz que algún día lo determinan y es un precedente legal posta, uh -huh. eh, está levantando banderas y eso es interesante. Eh, y se levantan doñas banderas de su casa. Eh, bueno. La última bandera y... que se levantó
0: fue justamente la de la siguiente.
1: Eh, sí, la última que se levantó fue eh, un post en reddit de un usuario que acá solo se llama César pero, eh, o sea es un tipo eh, común y corriente que mandó un mensaje eh, es un australiano que vive en eh, no me sale la ciudad que está por acá, eh, Victoria ¿no? Así es. Eh, que es una ciudad de Australia, lo cual me costó un rato entender porque decía que, que viene a ser Victorian Legislation? <risa> bien eh, un australiano que vive en la ciudad de Victoria escribió a eh, el, eh, el BCGLR, que es como. El, sí, yo acá lo tengo traducido como la Comisión cosas.
0: Victoriana para Apuestas y Regulación del Alcohol.
1: Perfecto. Eh, les escribió una consulta sobre este tema y obtuvo una respuesta de Charlotte Wolf, eh, que es el Strategic Analyst eh, de la división de. Eh, cumplimiento, digamos, de compliance. Eh, este tipo, básicamente su laburo es eh, hacer eh, determinar usando distintas herramientas eh, legales eh, cuando algo está fuera de la regulación eh, correspondiente y eh, determinar cuándo hay que actuar en consecuencia de la forma más óptima porque inclusive en estas respuestas que están muy elaboradas sí y estaría bueno que lean si les interesa eh, menciona que no sería muy efectivo hacer una persecución directa porque tenés que gastar mucha plata en investigación y todo y es más como que eh, ellos tienen que optimizar lo que hacen con el dinero de los contribuyentes ¿no? así que también están un poquito atados de manos por ahí pero el tipo dice que por lo que la ley eh, de esa ciudad eh, no sé si será una provincia inclusive porque normalmente una ciudad no tiene sus propias leyes eh, dentro de un país eh, que yo sepa al menos eh, por lo que determina la ley original eh, las loot boxes serían consideradas apostar pero no tienen formas hoy de regularlos. De forma efectiva, porque eh, primero que son eh, un servicio prestado desde afuera del país de Australia, lo cual hace que esté fuera de su jurisdicción. Ellos en vez de hacer efectiva la ley del lugar donde reside el, el que apuesta, eh, aparentemente tienen que eh, tener la... O sea, el que provee el servicio que apuesta de apuestas tiene que estar situado ahí aparentemente para poder regularlo a, de forma apropiada uh -huh. y eh, o sea, eso por un lado y por otro lado dice que la tecnología avanzó más rápido que la legislación que tiene sentido y eso hace que todavía haya algunos huecos que legalmente no le permite accionar sobre este tipo de servicios y están tratando de eh, desarrollar nuevas leyes que le, habiliten a abordar esto en casos correspondientes, pero sigue siendo el caso que este eh, habla específicamente de Battlefront. Sí, eh, este servicio viene de afuera de Australia y por ende cae fuera de su jurisdicción eh, y hay que ver qué se puede hacer al respecto. Sin embargo, me pareció interesante lo determinante que es el chabón al decir esto es legalmente apostar en nuestro país eh, o en nuestra legislación Exacto. Y mm, estamos haciendo lo posible por poder regular estos casos. Eh, nos parece, decía el tipo, que lo más eh, destacable es el hecho de que la progresión esté atada a los loot boxes, que es lo que decíamos hace un rato, eh, lo cual hace que se vuelva un pay to win, y eso es un incentivo eh, medio como desmedido de... Gasta plata uh -huh. eh, en comparación a otras cosas pero obviamente la discusión de los skins y, y las boludeces extras sigue abierta dice, eh, pero a ellos particularmente les interesa la idea de regular la parte del pay to win porque es como la más predatoria y eh, discutible legalmente sí, seguro eh, así que nada se vuelve Interesante la discusión El tipo le hace preguntas eh, Después de leer la respuesta Le hace unas preguntas eh, No me sale la palabra De
0: seguimiento
1: Sí, sí, follow up Sí, de seguimiento eh, Y les pregunta sobre esto de la jurisdicción Les pregunta sobre eh, Qué constituye eh, un, Una apuesta no autorizada Digamos por, O no en regla y cosas así. Sí, el factor y... más interesante
0: creo de, de toda la nota y de todo el, el post me parece que es que para la legislación propiamente dicho esto constituye una apuesta y sí. eso creo que habla en, en, en dos sentidos bastante marcados. Primero en que realmente hay digamos fundamentos para decir esto realmente sí funciona como una apuesta o sea que está eh, digamos... Eh, Cat eh, no catalizando sino este activando determinadas cosas en la psiquis de la persona y bla 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 ahora por otro lado también creo y esto es uno de los, varios de los comentarios que vienen abajo digamos com comentando la, el, el, el post en Reddit creo también que en líneas generales otro de los grandes problemas que hay que se ve no únicamente en esto sino también en líneas generales a través de lo que es la legislación a nivel mundial está sumamente atrasada la legislación con respecto al avance de la tecnología entonces muchas veces o la gran mayoría de las veces lo que sucede es que las leyes tienen que intentar eh, alcanzar al ritmo que por supuesto nunca jamás llegan pero tienen que intentar alcanzar el ritmo al que avanza la tecnología y al ritmo al que se van implementando nuevas cosas Dentro y fuera de lo que es el, la industria de los videojuegos Sucede también con y, la informática en general Con todos los sí, temas hay, de privacidad y demás
1: Hay situaciones que son medio Difíciles de determinar porque son ambiguas Pero acá en Argentina, por ejemplo El derecho digital, no sé hace cuántos años ya está establecido Pero ya estaba hace un tiempo cuando nosotros lo estudiamos sí. La gente no lo sabe Y lo que hicieron fue... Emitir una ley, básicamente, un parche que dice eh, tu computadora es como tu casa. Exacto. <ríe> y, y con eso legislan un montón de cosas de una. Que es como si alguien entra a tu computadora sin avisarte, es una invasión de la propiedad. Si alguien te lee el mail sin que lo quieran, es leer tu correo. O sea. Eh, no es ideal. Es discutible. Hay situaciones. así. Eh, que, que son difíciles de definir o de comprobar. Quizás, pero la ley existe y te permite eh, regularlo hasta cierto punto y, y, y accionar sobre las infracciones. Entonces, lo que por eso se está buscando de, definir esto como apuesta, porque no podés regularlo si no. O sea, claro, tendrías... O a menos que inventes una nueva definición, que también es posible sí, o se actualice la pero definición es más de apuesta,
0: difícil. pueden existen es más difícil porque
1: tendrías que agregar todo un aparato nuevo para regular una nueva definición de lo que es. Entonces, seguro. Qué sé yo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el y eh, a nivel definición de apuesta de si vos siempre pones plata y siempre sacas algo es apostar y es como y suena que no, la verdad, por definición de diccionario, pero es un juego de chances, digamos, mínimo, uh -huh. si quieres definirlo así. Y esas chances eh, deberían ser reguladas, porque yo estoy poniendo plata ahí y nada me garantiza que vos me decís que tenés un 30% de sacarte algo y nada me garantiza que realmente es un 30% si nadie le hace auditoría a ese código. Es como... Nada que ver, pero es como el voto... El voto electrónico. Es como... Vos me decís que es seguro. Sí va un chabón a hacer una auditoría por su cuenta y lo meten en canas tipo mm, tal vez no era tan seguro y no lo sé porque si lo trato me meten en cana claro Como, bueno o sea si no es open source no me, no me sirve y si no está auditado por gente que yo confíe tampoco eh, entonces es difícil eh, nada qué sé yo todo esto es una gran bola de mierda que venimos eh, amasando hace dos o tres semanas dos o tres semanas eh, sí ya un mes y pico diría eh, de, mm, por si no se dieron cuenta digamos no hay me encuesta esta semana todas estas es noticias sí, y ya fue eh, pero diría que para cerrar sobre este tema mis conclusiones personales son eh, hay que eh, sí un, un Juego de chance, o como quieras decirle, una situación de loot boxes, un, algo que pones plata y sale un gallapón, eh, determina tu progresión en el juego y no hay forma alternativa eh, de hacerlo. Eh, o sea, si no se puede obtener siguiendo el juego, y esto es una recompensa cada tanto, como hacen algunos, ¿no? Porque hay juegos que tenés la progresión y cada tanto es tipo Ah, te regalo esto que puede tener cualquier cosa y es sí. como, Bueno, eso me parece más noble Si querés, como una reward extra Entonces, si la progresión Está determinada por esto Me parece Que es eh, Bastante más grave Que la alternativa Y creo que debería Haber un warning apropiado eh, En los juegos Para ambos casos, tipo contiene eh, microtransacciones de azar ponele sí. y se basa en ponele como más grave si sí. eh, no sé cómo lo frasearía pero esas serían las dos posibles o tiene cosas de azar sin microtransacciones me parece que puede ser un warning para la gente que tiene una personalidad activa pero si no estás metiendo plata de por medio por lo menos no le vas a arruinar la vida directamente eh, sí, que es más debatible eh, sí, pero no. Bueno. Eh, o sea yo entiendo lo que me decís de que hay gente con personalidad eh, adictiva que puede caer en problemas pero esa gente tristemente probablemente no debería estar jugando videojuegos tampoco porque no por supuesto Por supuesto. Entonces, o sea no te digo olvidémonos de ellos pero te digo no son la parte principal de este problema me parece es un caso bastante a tratar individualmente y es más jodido eh, no se puede hacer una solución para todo entonces yo creo que lo que hay que hacer es advertir, recalificar las cosas acordemente o sea, si podés comprar cajitas eh, random subirle el rating punto, algo más para adulto si querés. no ponele que no adulto del todo bueno, no sé, desde la edad de en la que puedes trabajar, en adelante ponele claro ...por decir algo... ...para decir... ...bueno... ...hacete responsable... ...con tu plata... ...de lo que estás haciendo... ...mínimo... ...y... ...y después... ...es como... ...y que... ...como decía... ...el código... Lo, ...lo más importante... ...para mí ahí... ...sería... ...que el código fuera... ...apropiadamente... ...revisado... ...y validado... ...sí... ...auditorías y demás... ...porque... ...más allá... ...de que obviamente... ...puede haber temas de... ...de genera adicción... ...porque sí... ...lo que sea... ...si encima... Se comprueba que no está los números como dicen, o es como que ahí es donde estás comprobando una actitud maliciosa de parte de los chabones. Ahí Totalmente. está la palabra de nuevo. Eh. Pero, um, es como que hay una diferencia entre puse este sistema porque me parece copado y quiero sacarte plata. Y esa diferencia es fácil de medir. Sí, <ríe> qué sé yo, um, no sé. No, no, no hay una solución total pero creo que esas soluciones parciales va a llevar a que la gente que quiere hacer loot boxes lo haga eh, conscientemente, porque bien o mal depende pero lo haga conscientemente y la gente que quiere hacer plata se fije dos veces antes de usar lootboxes boxes entiendes?
0: sí, sí coincido, coincido bastante por supuesto que hay que esperar o sea, con, como venimos diciendo hace como un mes y medio hay que esperar y ver qué onda, evidentemente el uh -huh. esperar y ver qué onda está trayendo primeros resultados que son justamente todas estas reacciones a lo largo y a lo ancho de varios organismos gubernamentales a, a través del mundo, eh, por supuesto que hay que ver cuáles son las consecuencias de esa reacción y hay que ver después de eso cuál es el, digamos, la retroalimentación que surge a través de la reacción de parte de ese de ese esa parte del mundo con respecto al resto de la industria de los videojuegos y cómo todo eso funciona y cómo evoluciona en, a futuro de alguna u otra forma. Pero bueno, eh, sí. así terminamos el Rapid Fire, pero antes de ir a cualquier otro lado tenemos que leer el calendario que sí. nos lleva a la última semana noviembre, noviembre así se llama el mes, eh, que arranca con el martes 28 y el Resident Evil Revelations y el Resident Evil Revelations 2 que salen ambos para Nintendo Switch el día martes 28, el jueves 30 sale el Siberia 2 para Nintendo Switch y el día viernes, primero de diciembre, sale el Xenoblade Chronicles 2 para Nintendo Switch y el 7 de Days Long Gone para Windows, que no tengo idea qué es.
1: El Days Long Gone creo que era un juego, no sabía que se llamaba Seven como primera palabra, pero si no me equivoco es un juego que salió en Indiegogo que de hecho va aquí en su momento. Eh, que estaban desarrollando unos chilenos o por lo menos la artista era chilena no sé si todo el estudio era de Chile y Long Gone Days es ese no sé si Seven es no The Days Long no. Gone se llama este está bien me confundí y no tiene nada que ver bien eh, nada la cover se ve media como un juego de acción medieval o de fantástico whatever
0: Ok. Bueno, perfecto.
1: Eh, Bien. Y, eh, ya te digo, isométrico. Isométrico. Ah, ya sé cuál es. Este es el que hicieron los... Sí, cambio de, de un endorsement al otro. Este lo hizo el, uno de los senior designers de Quest del Witcher 3. Bien. Y okay. es un juego de stealth eh, fantástico, pseudo ciberpancoso raro. Onda, ponele okay. que Dishonored. Ponele que Dishonored así, sí. pero un poco más futurista pero también tenés magia un poco eh, <risa> y <risa> okay. pero es isométrico es isométrico, sos una especie de ladrón con habilidades y cosas y es un action eh, no, no sé si RPG, pero es un action game con quests y eh, acciones de todo tipo de combate y de traversal y es loco porque tenés traversal en un juego isométrico, todo 3D. Entonces vas trepando en el mapa y se va alejando la cámara y vas viendo nuevas capas de... Mm. Es, es raro. Pero se ve interesante, aunque un poco genérico. Eh, okay. Solo lo tengo en el radar porque fue como del diseñador de después del Witcher 3. Y dije, bueno, a ver. <risa> y claro, sí. Se ve, se ve lindo. Eh, tiene un... El motor se ve un poco como, te diría... Y agarraras el motor del Divinity 1, al menos, no sé si el del 2, y le pusieras un cachín de Cell Shading, tal vez.
0: <ríe> sí, estoy viendo ahora sí, un par sí, de sí. imágenes. Eh,
1: eh, eh, Puede andar. Eh, eh, o sea, no sé si es mi estilo de juego, pero sí veo que tiene un nivel de producción por demás interesante. E hicieron la gran. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba el juego este? Que también habían hecho unos. Ex-Witcher que era Shooter. Eh, Ay, sí. Eh, sí. No. Cero. Algo. No me eh, voy a acordar. Pero sé de lo Bueno, que, que era ciberpancoso. y Shooter, medio cabeza. Harry. como volvamos, volvamos a los. Sí, el Harry eh, Cuando anunciaron el Harriset fue como, salen dos meses. Y es como este lo anunciaron hace. tres semanas. <risa> claro, sí. Eh, sí. Pero nada, eh, lo vi y me olvidé de pasarte el video. Básicamente, eso bien. fue lo que pasó. Digo, Perfecto. Lo tenía para... Ah, se lo paso a Max y lo hablamos en el podcast. Las pelotas. Hoy, eh, digo, acá está. Claro, Entonces, acá está. Sale el viernes. <risa> <risa> pero bueno, sí. Bien. El título igual me confundió zarpado, pero sí. Porque este lo conocía como El Seven y el otro lo conocía como <risa> El Long On Day. Ah, bien. Y bueno, whatever. Bueno, um, eh, ahora
0: sí nos vamos a despedir del Rapid Fire... Ahora propiamente dicho y nos vamos a ir a la última sección del programa que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move donde tenemos recomendaciones para hacer para todos ustedes. Y eh, vos tenés... Es una o dos. Es lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo. Una, sí. Bien.
1: Sí, pues el Twitter y, y el feed. Eh, el señor Guido Vilariño, eh, junto con dos amigos de él, eh, yo a él lo conozco porque es amigo de amigos, también está metido en varias movidas de tecnología eh, y arengación de la misma en diversas redes sociales y cosas y eventos. Bien. Eh, eh, es developer el chabón. Eh, junto con dos amigos de él empezaron un podcast que es medio interesante la premisa, solo escuché un capitulito y me pareció que eh, anecdóticamente al menos es interesante de revisar. Eh, se llama eh, Metal Proc Pop y es básicamente cada uno de ellos un representante de su, eh, su género, género de música musical. preferido. Eh, y, y entonces Guido es como el metalero Si lo ves en persona vas a entender por qué <ríe> Tiene así una melena y todo Y tipo la última vez que lo vi directamente apareció con un chaleco y, Así de, de jean todo roto <ríe> Y pues 100% Bien. metal Y fue como ok, tranca Guido um, Y los otros chicos cuyos nombres escapan a mi memoria en este momento eh, Son aledaños al eh, rock progresivo y al pop eh, cuestión que cada capítulo que sacan no es un capítulo sino tres Y en cada uno de esos uno recomienda un disco de su género favorito Y los otros dos opinan eh, okay. Y te van pasando medio la música de fondo mientras van hablando de las cosas O sea, como que cada tanto hay un corte, te dejo un cachito la música, vuelve, está editado así no eh, Quizás como un programa de radio sobre música, ponele Pero la premisa me pareció interesante, me parece que voy a... Voy a ir escuchando, esto empezó recién Solo salieron los primeros tres capítulos Que es como el primer episodio digamos eh, Y me pareció que está bueno para quizás Ver si, si sirve Para expandir un poco el gusto musical Y apreciar nuevas cosas eh, Y son tres géneros que En particular a mí me gustan eh, No soy súper partidario Increíble del metal eh, Hay algunas cosas que me re gustan Y no me gusta todo pero por ahí para conocer un poco más está bueno. Y, y nada, el Pro Rock me copa. Y el pop, eh, cada tanto... O sea, es pop más por ahí del original. Del, no sé si Cuando lo, el pop no era mierda de los 80. Sí. No, no lo que hay ahora como pop. Entre comillas, quizás. Entonces es como que es todo. Mínimo nivel de respeto tienen. <risa> Todos. Así el buen que... pop. El
0: del Michael Jackson, por ejemplo.
1: Claro, eh, de, de los jacksonitos. Eh, <risa> um, sí, Michael Jackson de los jacksons. Homero Simpson de los simpsonitos. Um, pero nada, eh, me pareció una propuesta interesante, así que lo pueden seguir en Twitter, en Metal Pop, o si no, buscarlos en iTunes que están, y, y si no, desde su gestor favorito seguramente parezca, porque todos indexan iTunes, así que pueden buscarlos ahí. Eh, eso. ¿Vos Bien.
0: Más? Yo tengo dos recomendaciones, vamos a arrancar por la que más se acerca a la recomendación de Nico Que es justamente un podcast eh, Nuestro amigo, barra compatriota, barra compañero podcastil, Santi Federiconi sí, Que se mudó a las tierras de Canadalandia por uh -huh. eh, eh, situaciones trabajiles De su señora eh, novia, barra esposa, barra cónyuge No sé cuál es la situación actual, pero no importa Y
1: creo que se casaron para ir,
0: ¿no? Ok, no bueno por eso no, no lo sabía. Pero en fin, la cuestión sí. es Compañera que... Compañera de vida. Sí, Santi ahora está en Canadá y eh, como está básicamente haciendo de amo de casa y tiene las 24 horas del día para rascarse el higo, no se le ocurrió mejor cosa que comprarse un micrófono y empezar a grabar un podcast. El podcast ah, en bien. cuestión se llama Sevalo voz y básicamente es una sesión de uno, uno a uno con un invitado a través de Skype donde el tema eh, lo trae el invitado. Usualmente, por lo que interpreté del primer episodio, va a ser... Charla sobre un juego o sobre una saga o sobre una, una cosa en particular eh, uh -huh. Y digamos que Santi va a ser medio como el entrevistador Y la otra persona va a ser el entrevistado Pero la idea es que hable más el invitado que Santi Donde sí. charlan un rato así distendidamente El primer capítulo ya salió Habló con Rosa sobre Breath of the Wild particularmente y bien. es un capítulo de más o menos unos 50 minutos Creo que más o menos la idea de él es mantenerlo en ese rango de tiempo Entre una hora o un poquito menos O Así sea que no que, podemos
1: hablar de Witcher nunca
0: eh, no, no, probablemente entra. no podamos hablar nunca de Witcher <risa> Pero bueno. Salvo que hagamos tres programas de una hora Y él los vaya cortando y los vaya sacando ser. intercaladamente sí, o, o seis A horrible. lo largo del tiempo Sí, no sé
1: Pero sí. Pero... No sé, mira, es muy simple, Santi Cuando quieras hablar de Metal Gear Sabes dónde estamos Sí. ¿Quieres hablar de Witcher? Sabes dónde estamos. Cuando quieras que el programa dure una hora, suerte con eso. <risa> <risa> Exactamente, sí. Nah, eh, es. Pero bueno, nada.
0: Eh, vayan, eh, fíjense facebook.com/barra cebalobos. Denle like, se pueden suscribir a través de ahí. Eh, creo que también tiene linkeado por ahí el canal de Soundcloud, donde él está empezando a subir los archivos. Así uh -huh. que pásense y fíjense a ver si les copa la, la idea y, y escúchenlo. Y por otro lado, tengo ahora sí el momento donde nos ponemos todos el casquito de aluminio, el tinfoil hat. Y prepárense, porque chicos, se viene el overlordeo, así que empiecen a paniquear masivamente y corran por sus vidas. Porque de Boston Dynamics directamente a su hogar llega el Atlas nueva versión que ahora puede saltar cajitas y puede hacer backflips. Así que se acaba de ir todo oficialmente a la mierda. Cada quien corra por su vida, métanse abajo de la tierra en un bunker porque ya está, se acabó todo. Eh, tuvimos una, una buena run, fueron dos millones y pico de años de evolución, pero hasta acá llegamos, me parece.
1: Sabes que hoy vi un video de estos que rescatan de internet de golpe y le ponen letritas encima y se hacen los, mirá las novedades? Que sí, pasan mira, mirá qué locos, es qué refuturistas que somos. Novedades, bla, bla, bla. Y me había olvidado <risas> de un video de hace como un año y medio, de Boston Dynamics, de un robot que es bastante atlásico eh, o atlante, no sé ver eh, mmm, que tenía ruedas en las piernas ¿Te acuerdas? Sí, sí que es el que movía, field que, de muchos, sí sí que, que parecía que era un chabón corriendo para atrás <ríe> o, o patinando para atrás porque estaba en una pose medio como al Lo través. recuerdo y de hecho el nombre y, era uno de los nombres
0: más horribles y así no como eh, pesadillescos del mundo ya te lo voy a buscar.
1: Bueno y ese robot eh, ya saltaba bastante zarpado con ruedas sí con ruedas o sea ese te persigue y, y te sigue en el bosque y te, te, te caga trompadas pero bueno nada sí siempre pueden suscribirse a Boston Dynamics en YouTube y cada tanto pensar en la inevitable <ríe> overlordeo y, y sí. destrucción de la humanidad que se nos viene encima
0: el robot eh, en cuestión de las rueditas se llama Handle Así que, y sí. como su nombre lo indica, te agarra y te handlea como más se le canta al quinto forro de las pelotas y morís automáticamente en el instante. Primero de miedo y después porque te tritura. Está
1: muy bien. Pero bueno, eh, cuestión que. Se terminó todo esto. Se pueden suscribir a nosotros de muchas formas. Uh -huh. eh, Existen. Todas esas formas son eh, agregar el feed en su gestor favorito de podcast. Así que si quieren hacer eso... Copian el feed que es SpreachNews.com/Barra Podcast y lo pegan ahí. Si no nos buscan en iTunes, estamos como Your News... Eh, también estamos en archive.org, donde todos los capítulos están subidos. Hay una colección donde están todos integrados. Eh, que tiene su propio feed, pero les recomendamos que usen el nuestro. Eh, también tenemos eh, nuestro canal de YouTube en youtube.com/Barra TV... donde sale este día lunes, salió, mejor dicho, el Ace Combat 4, en la parte número 3, donde Maxi continúa. Eh, soaring the Skies eh, sí. y dando vueltas y cagando a tiritos y teniendo dramas japoneses uh -huh. eh, para el holgorio de todos nosotros. Eh, vamos a ver qué hacemos con unas, un po, unos videos que grabamos la otra vez acá en casa. Hay que ver qué onda. Eh, eh, estoy yo... en proceso de
0: editar la primera y única parte que hay del Rockman, que fue nuestro fallido intento de terminar el Rockman 2. Sí. Eh, des y después de eso vendrán los sí. videos del Super Mario que grabamos, que no son tan fallidos, pero uh, tienen como momentos en donde... Puteadas
1: serán lanzadas hacia sus respectivos monitores. Solamente voy a decir eso. Sí, el, el Mega Man no llegaba, el Rockman no llegaba a dos partes porque grabamos un rato, sí. y fallamos un montón y decidimos tirar la toalla. Oficialmente, spoiler alert, eh, se acabó la joda. Tal vez lo volvamos a intentar alguna vez si logro, no sé, de alguna forma mágica eh, llegar a ese lugar consistentemente o, o algo pero o si lo cargo en el cartucho que tengo que tiene save states capaz pero eso no me copa <risa> um, pero nada yo creo que voy a jugar a por mi, al rockman por mi cuenta algún día y terminarlo si pueda um. convengamos que no es, un,
0: no es un laburo menor el que hemos hecho, llegamos hasta mm. el castillo del doctor Wiley no sé, no me parece nada así como para decir es cualquier cosa Estuvo es bastante bien, es sobre todo, primero, jugador. yo principalmente por haber sido el primer megaman que jugué en mi vida, así que sí. yo lo considero como un éxito personal,
1: más allá de haberlo sí. ganado o no. Sí, está bien, o sea, es, es, un, es un gran juego eh, balanceado para destruir mentes. La psique <risa> y, de las personas, sí. Sí, pero bueno, no importa. Cuestión que jueguitos han sido grabados y deberán ser lanzados eventualmente. Eh, y voy a ver cuándo puedo retomar cosas que tengo colgadas hace mucho. Eh, así que suscríbanse a youtube.com para TV, para más de eso. También tenemos que jugar el Tower of Doom, chaval. Hay que jugar. Sí. Pero bueno. Eh, para elevar nuestros puños y decir... Oh, oh. Oh. Pero sí. Eh, Después de eso tenemos también la regla de Guybrush en Twitter, en arroba donde recomendamos juegos que estén por debajo de los 20 dólares para PC, que debería estar súper activa en este momento, que están todas las ofertas de Black Friday y después se viene el Cyber Monday y eso, y no lo están. Eh, pero ya que estamos de cuento, Maxi, sí. eh, oficialmente ha sido eh, cobrada la Xbox One X que había preordenado de Amazon, así que ahora lo anuncio ante el podcast que técnicamente me compré la Xbox One X. Es inevitable. <ríe> eh, Sí, y fue inevitable desde que Con las ofertas del Black Friday y eso Me compré dos juegos para ella Y dije, bueno, it is done eh, Que me compré El Assassin's Creed Origins Porque dije, eh, está en 4K, va a estar bueno Y las reviews realmente Están muy buenas, vamos a ver qué anda Y Y el Forza bien bien Forzada lo conseguí en oferta en Amazon. Es medio loco lo del store de Microsoft. Como que te redirige al Store de acá, pero podés ver el Store de allá. Y si te compras una tarjeta de credit, eh, con crédito, podés pagar con eso en el Store de allá. Pero si vas a pagar, te detecta que sos de acá y te rediriges, es un quilombo. Entonces fue como, bueno, a ver cuánto está en Amazon. Uh, está en oferta, listo, pum. Está mierda. <risa> eh, claro, pero es, eso fue casualidad, porque Microsoft puso algunas copias en oferta. Eh, o sea, la, la mayoría de las ofertas de Amazon son de cosas retail. Las digitales uh -huh. no, a menos que el publisher los ponga en oferta. Microsoft claro. había puesto como 40 en oferta y agarré uno de pedo. Eh, así que nada, me salió 29 dólares, creo, el Forza. Bien. Y el Assassin's Creed, eh, pagando la suscripción Gold, que ya la iba a pagar eventualmente, eh, me descontaron más todavía de lo que ya estaba en descuento y me salió 650 pesos. Así que en el store de acá ¿sí? ¿no? así que not bad un par de jueguitos para arrancar con la Xbox y de última tengo el Minecraft porque tengo la versión de Windows que me vino con la de ah Xbox, claro que viene gratis sí claro eh, o sea yo tengo la versión de Mojang de hace mil que eventualmente me otorgó la de Windows y la de Windows te otorga la de Xbox One así que nada eh, propiedad transitiva Sí, con suerte la semana que viene me llegará y voy a ver cómo mierda la carreo hasta casa porque dicen que pesa un huevo. Supongo que me voy a llevar un bolso y lo voy a traer y más información cuando la tenga en mis manos. Bien, eh, bien así que con ese anuncio así inesperado para algunos, porque hay mucha gente que ya lo esperaba y alguna gente que ya lo sabía, Sí. Eh, vamos a el capítulo supongo en realidad estás conduciendo vos así que tenés que callarme cuando quieras y listo bueno que que entonces hacer. este bueno. yo
0: procedo a despedirnos a ambos y despedirnos también del público y decir que nos veremos la semana que viene eh, en otro de estas cosas que estamos haciendo y recuerden que cuando arranque diciembre más o menos es cuando empiezan a arrancar los programas clásicos de todos los años que venimos haciendo hace un montón de sí. tiempo y uno hace un año que es el de justamente <risa> las predicciones, las y predicciones. Más, que es nuestra, uh -huh. este, nuestra ancestral tradición de hace un año así que sí. nos veremos la semana que viene y nada la bonito supongo o algo por el estilo Sí.
1: Bueno, y a todo esto, con lo que te contaba de la Xbox, te iba a preguntar si te compraste algunas ofertas. Supongo que para este post-credits podríamos hablar de eso un poco. Yo me sí, compré un me solo
0: compré... juego. No me compré demasiadas cosas. Me compré el... Ay, ¿cómo se llamaba esto? Ay, espera que me abro Steam,
1: porque si no, no me voy a acordar ni en pedo. Eh, qué fue lo yo, que me compré. digamos, obviamente me compré estos dos para Xbox, pero en Steam solo me compré el King of Fighters 98, porque vi que tenía online, y en los arcades estuve jugando un poco al 99% y sigo uh -huh. sin entender un choto. Bien. Y, y el online estaba a 60 pesos, 60 y pico. Y dos licencias estaban como 92 en un pack. Entonces lo compré a dos y le, le pasó una Una copia a una amiga. Y vamos a jugar online y Bien. Porque los pixeles esos, man, son increíbles. No sé Está si jugaste muy alguna muy... vez postal, cof, o si lo viste bien. Pero...
0: No, eh, eh, no, no he jugado ningún cof,
1: pero sí lo he visto en arcades mucho tiempo. O sea, me distraigo con los fondos cuando estoy jugando. Es como, ¡Uh, ese perro tiene una cola peluda! Y tipo, me muero como un boludo. <risa> es hermoso, es, es increíble. Y cada escenario tiene varios estados que se van poniendo cada vez más. En el 99 al menos. Okay. Eh, tipo, había uno que empieza a llover de a poquito y la gente saca un paraguas. Después llueve mucho y, y la gente está como... Hay menos gente y de golpe no hay nadie. Y hay otro que se va haciendo más de noche y cuando es súper de noche ves tipo la sombra de un chabón persiguiendo a un gato en un callejón. Y, todo todo así, y no hay nadie yo
0: me, no me compré muchas cosas me compré el el e Valkyrie, eh, ah, que estaba de 200 pesos me compré no. eh, el Age Mythology y el Rezos millones que estaban 50 pesos cada uno
1: te podríamos bueno, ahí, así. podríamos podríamos, sí.